0: Two, three,
1: let's go. Fala meu povo, aqui quem fala é o Matheus, eu sou ator, fotógrafo e produtor e junto da minha parceira e braço direito,
0: Oi, aqui é a Thay,
1: e nós precisamos falar ainda sobre Prazer, Prazer e, nossas e nossas histórias, histórias de infância, aí o primeiro programa Thay! Tá Faz barulho porque nós chegamos. A gente
0: chegou. E <risos> pra, 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 pra ficar.
1: É isso aí, gente. Primeiro programa do nosso podcast. Chegamos, como a Thay falou, e pra ficar. E hoje, aqui no Precisamos Falar ainda sobre este podcast semanal. Sim, você estará com a gente todas as semanas, sem falta. Toda quarta-feira, aqui no Spotify. Precisamos falar ainda sobre. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Thay? Nossas histórias de infância Isso aí, nós pensamos em um episódio de apresentação, começar com esse tema, né, falando sobre nossas histórias de infância Porque Thay tá, e eu somos muito nostálgicos
0: Somos muito nostálgicos
1: Crianças que cresceram ali nos anos 90, então assim, temos muitas histórias de infância e de criança Porque hoje a criança de hoje em dia é diferente, ela né? é meio robotizada okay.
0: Ah, mas com certeza.
1: Então, a Thay pode falar por experiência própria, porque ela tem três filhos. E então três
0: crianças maravilhosas. Pedro é. E Helena. Isso aí,
1: três anjos. Então, assim, ela pode falar com conhecimento de causa mesmo. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero falar sobre... O podcast, né? Porque precisamos falar ainda sobre. Este nome veio derivado de um projeto que eu lancei durante a pandemia no ano passado no meu Instagram. Para quem nos segue, arroba teuslemos. Vai estar na descrição também aqui deste programa. Todas as nossas redes, as redes da Tai do podcast, né, Thay? Fala aí seu arroba. Com
0: certeza. Meu arroba é arroba, thay, em rosa.
1: Isso aí. Segue lá, a gente segue também PrecisamosPodcast. Então, para começar, já corre no nosso Instagram. Enquanto você ouve Arroba Precisamos Podcast Segue nosso perfil Porque lá sempre vai ter novidade, né, Thay? Exatamente Em primeira mão sobre os episódios, os convidados de
0: tudo que a gente vai falar
1: Isso aí, vocês podem responder as nossas caixinhas as Nossas Sim. enquetes E participar aqui Exatamente. E tem também o nosso e-mail Precisamosfalarpod.gmail.com Lá no e-mail você pode mandar seu elogio Dúvidas, ideias, histórias e nós vamos trazer aqui para o nosso programa. E você também pode participar aqui do Precisamos Falar Nossa, Ainda Sobre. Com
0: certeza, porque esse programa é nosso.
1: <risos> a Thay
0: se sentindo a radialista aqui, gente.
1: Vocês precisam
0: ver. Gente, Depois eu vou postar lá os
1: bastidores dessa gravação para vocês verem. Radialista que
0: estudou a vida inteira. Que lute.
1: Ah, é isso. Bom, como eu estava falando, então, este programa nasceu dessa ideia que eu lancei o ano passado, durante a pandemia, lá no meu Instagram. Precisamos falar ainda sobre, era um quadro onde eu entrevistava pessoas, convidava pessoas, é, personalidades, artistas, é, cidadãos comuns, como minha mãe, que esteve por lá, para falar sobre como é ter um filho gay. E nós falávamos de vários assuntos importantes lá no Instagram. Falamos sobre como é viver com HIV, falamos sobre pessoas pretas, empoderamento, causa animal. E por aqui também falaremos de vários temas importantes, mas também falaremos de temas sobre entretenimento, cultura pop, para trazer assim um pouco mais de alegria e diversão para sua semana. Então, toda quarta, você vai ver vários assuntos diferentes aqui no nosso podcast. Fechou, Thay?
0: Fechou. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, começar
1: este programa. A Thay está aqui comigo porque a Thay, assim, é minha parceira de vida, como eu falo na introdução. Nós nos conhecemos desde que a gente nasceu, praticamente, né, Thay? Desde
0: que a gente nasceu. A gente não lembra quando a gente se conheceu. Prazer, Do eu sou nada. a Thay. Não teve. <risos> não teve. A Thaís, o tega.
1: Olha me entregando, gente. Lá no primeiro minuto do podcast ela já falando Tega. Quem é Tega?
0: O Tega é essa pessoa que vos fala do outro lado. Que o apelido dele de infância era Manteiga, porque ele chorava demais as brincadeiras. E tudo ele queria ir embora. Ele não faz a isso Apelou, perdeu. Ele não faz isso hoje porque ele é adulto, mas dá vontade, às vezes, da cara dele.
1: Dá vontade de pegar minha, minha bola é, e ir embora. E é,
0: aí, embora chorando. E aí, aí, era manteiguinha, depois ficou teiguinha e depois ficou tega, que a gente vai abreviando. Isso. E aí, assim. Até hoje eu tenho uma dificuldade imensa de chamar ele de Mateus perto dos nossos clientes que a gente trabalha. Porque. É também o mal a gente chama de Tega.
1: Dá vontade, às vezes eu olho na cara dela.
0: <risos> Comendo com o olhar. Mas. E, e muitas pessoas, né, da, do nosso convívio, da, do nosso convívio que, de antigamente, que, que encontra a gente chama
1: ele de Tega. Isso, gente. Esse é um apelido que veio, acho que do meu pai. Porque meu pai me chama de Tega, Teguinha, até hoje. De gatinho também, isso ninguém fala, gatinho. né? Gatinho. <risos> o gatinho que sou, ninguém fala. Mas meu pai é o amor da minha vida, eu amo demais. Eu chamo ele de Poninho. Ai, que saudade daquele Anico. <risos> Bom, então, tem esse fato já, pra marcar. Eu o meu apelido era Tega na infância. E meus amigos... Lá de trás Ainda me chamam assim As pessoas que me conheceram depois dos 10 anos Que eu já estou em Franca Que nós estamos falando de Franca A gente mora em Franca hoje Não sabem do meu apelido, a maioria Então eu me chamam de Deus por conta do Instagram Até agora A partir de agora sabem, né, Thay? Sabem,
0: gente, tá? Amigos do teatro
1: ah, Os amigos do teatro me chamam de Lemos
0: Não, gente, é Tega
1: Porque tem isso também, né? Na infância... Principalmente Mateus, que é um nome muito comum. Na sala de aula, normalmente, tem uns 30 Mateus. É verdade. E aí, cada um é conhecido pelo seu sobrenome. E aí, eu era Lemos lá. Mas meu sobrenome é Souza Lemos. Mas aí, todo mundo fala Lemos. Ninguém nem sabe que eu tenho um Souza aí, que era minha mãe. Mãe, te amo. E aí, tá? E o seu apelido de infância? Tinha um apelido de infância?
0: Não. Meu apelido de infância, não. Uh, não. Só meus primos que me chamavam de cabelo de bom brilho, que isso aí... Politicamente incorreto, não foi? Total! Isso. Gente. Meu cabelo é maravilhoso. Mas era muito comum isso nos anos 90, É né? muito, muito esse bulimzinho e. Não Ai, façam favor. isso, gente. Assim, gente, cresci super saudável. Cresci na, no meio de oito primos homens. Então. Mas hoje a gente é amigo, não guarda-mago de ninguém. <risos> <risos> Amo todos. E era isso, e no. É, minha adolescência no começo ainda assim, da minha adolescência eu ah, a Nathalie começou a me chamar de Tai porque a gente tinha uma amiga que chamava Tamires e nós duas era tata e aí a Nathalie falou assim não então para diferenciar e falava tata e todo mundo olhava nós duas olhavam a gente Vivia junta. Eu disse, não, então, pra diferenciar, uma vai ser Thay e a outra a Tata. <risos> e eu não gostei, porque, porque que eu que tinha que mudar. A minha vida inteira eu fui a Tata. Mas aí mudou, e elas cagaram pra minha opinião. E, <risos> <risos> e hoje é um apelido que eu amo, tenho nas minhas redes sociais. Inclusive, obrigado, Atelier por esse apelidinho. É, hoje em dia. Tá, hoje. Hoje é Todo mundo me chama de Thay, gente.
1: A não ser um trabalho que às vezes chamam de Dai, de Light, qualquer coisa. Né, Menos Tai.
0: Ou. Oh, de ou. Oh. Tai,
1: de Tainara, cara.
0: Tainara não, você me chama de qualquer coisa. <risos> <risos> de Tainara. Ô, Thay,
1: você falou aí que você brincava com seus. Eram só primos, né? Na sua infância, Sim, né? Sim. E a gente tem uma, uma coisa comum, em comum, que nós crescemos na mesma rua. Uh -huh. E era muito comum na nossa infância, brincadeiras de rua, né? A gente praticamente não saía da rua.
0: Sim, muito. O que você lembra
1: aí de... Brincar na rua.
0: De brincar na rua, eu lembro do Bete, que eu amava Bete.
1: Bolibete. E, aliás, é uma brincadeira que eu acho que existe no Brasil inteiro, mas eu acho que cada lugar fala de um, fala de um jeito. Fala de um jeito. Uhum. Né? A gente conhecia como Bete ou Bolibete, é. né? Uhum. Manda lá no Instagram. Como você conhecia essa, essa brincadeira? Você sabe o que é Bolibete. É. Não, e a gente. Essa brincadeira tem que fazer um adendo, porque nós morávamos em uma ladeira, <risos> quem ia buscar a bola só se ferrava. Mas,
0: geralmente era só eu, porque <risos> eu era muito ruim, eu adorava essa brincadeira, adorava, mas eu era muito ruim. Então eu sempre tava no lugar de pegar a bola, porque eu nunca conseguia acertar a garrafa. A a garrafa, lata de óleo, né? Pra nossa. trocar com o um amiguinho. Nossa Senhora, de... Ai, mas não sei nem por que eu gostava, mas eu gostava, eu tava lá. Eu a gente era mal. magro naquela época. A gente, a gente era tava... magro. A gente, a gente conseguia, conseguia correr, né? A gente era fitness, a gente andava a pé.
1: A gente brincava muito também de, de alerta, alerta, você lembra? Alerta.
0: Alerta. alerta.
1: Muito bom. Gente, essa brincadeira, pra quem não sabe, se, se eu não me eu engano, sei. era aquela que jogava uma bola pra cima, né? Falava não alerta uma... e o nome de uma fruta, ah, cada um era uma cor, fruta. É... Ou cor, sei lá. É verdade. E aí a pessoa que... Era um sorteado, sorteado da vez, gente. tinha que pegar <risos> essa bola e tentar acertar as outras. De
0: queimada, eu lembro da gente brincar ali embaixo da casa da Marcela de queimada, quando a gente, tipo, 18 anos,
1: assim. Ah, mas aí, né, <risos> a gente era, era adolescentes mas... adultos. Adolescentes adultos. E a gente adultos, brincava que... pra machucar.
0: <risos> <Não>. <risos> tinha nada pra fazer, vamos brincar.
1: vamos. Gente, inclusive, jogando <risos> alerta, eu... Tem uma cicatriz nesse momento Que foi nesse, nesse jogo Do Que cachorro. o cachorro me mordeu cachorro. Na bunda, gente, era um pastor alemão gigantesco E ele grudou na, na minha nádega direita E eu, eu tenho seis pontos Eu tenho essa cicatriz até hoje É lógico que hoje ela se expandiu um pouco, quase sumiu, né, gente Porque eu era uma criança Com esse tamanho é da nossa raba Hoje ela quase sumiu Mas ainda existe aqui Quem viu no close, viu Quem não viu, não vai ver nunca mais Ou não é, depende. A gente brincava muito também de stop, né? De
0: stop. Eu era péssima também, stop. Mas eu eu arrasava? Mas hoje eu sou muito péssima. Ah, você arrasava porque você roubava. Não vem, tão bom. Core é, com G. Green. Era...
1: Valia, gente. Mano.
0: Era tipo assim. E brigava. Eu
1: brigava, porque eu sou, era igual a Xuxa. Su, eu era igual a Xuxa. Eu defendia a Sasha, eu fui educada em inglês. Em inglês. Eu fui alfabetizada <risos> em inglês. Respeita gente, meu idioma. muito
0: chato. Respeita
1: minha poliglotagem.
0: <risos> imagem ação, a gente tinha que brincar sempre Verdade. junto. Verdade,
1: imagem ação era um ícone.
0: Era um ícone, porque nós dois somos competitivos. Eu não sei nem como que a gente tá conseguindo trabalhar juntos sem é, coisas pontiagudas perto da gente. <risos> E tá tudo bem com todos nós dois Porque, gente, antes A gente só podia brincar junto As pessoas falavam, não, gente, pelo amor de Deus Põe a Tainara e o Matheus junto Porque separadas é muito chato A gente brigava Fica muito brigando, Muito, a gente brigava muito De um embora e Aí outro um dia eu já olhava na cara do outro Não, no meu. outro dia eu tava batendo na perna Na cara do outro Já tava lá
1: batendo na perna da casa da Tainara Com medo da cachorra dela me mordia Porque eu tinha trauma de pastor alemão E de a Tainara também tinha, uns...
0: <risos> tinha um tinha um
1: e a gente também brincava muito de pisconde né? Rolimã, Rolimão Acho que não era muito favela porque você era mulherzinha. Naquela época tinha essas coisas de separação. Tinha
0: muitas. Era muitas mais de separação. os homens, né? Mas aí eu, o meu negócio era patins. Aí eu e a Naná a gente andava de patins e vocês de rolimã. Gente, Mas quantas gente, e quantas vezes a, a polícia tava...
1: buscou nosso carrinho de Olimão? Alemã. Tinha uma vizinha lá embaixo, você lembra? De frente à casa da Naná, eu esqueci o nome dela. Ah. Não vou falar pra não ser processada.
0: Pra não, processo. Mas que ela ideia. ligava pra polícia. A gente descia essa ladeira
1: e eu morava lá no, no alto da ladeira e essa, essa vizinha lá, é. lá embaixo. Então a gente é. parava o carrinho bem na porta da casa na dela. Casa... Bem, várias vezes a polícia. Tinha vez que eu ia pra escola, eu chegava, meu irmão tinha pegado meu carrinho e estudava em outro período. E aí a polícia tinha levado meu carrinho de manhã E eu tava na escola hum. Quando eu chegava meu carrinho já não tava lá mais Eu, ficava, eu chorava tanto, <risos> gente Porque nem, nem era eu que tinha sido apre aprendido Era meu irmão Nossa
0: Senhora A nossa rua tinha é muitas coisas últimos momentos do, ca do, do carrinho de olho um em Mas era muito assim
1: A nossa rua tinha é muita coisa que acontecia com frequência né Por exemplo Carro que compra ferro velho
0: Verdade disso? que passava com o carro de sol. Você lembra que mais passava
1: muito na boca? Ah, é o carro
0: da verdura.
1: Carro da verdura e do ovo.
0: Sim. era uma vez por semana, tipo, era de manhã, assim, sábado ou domingo de manhã, bem cedo.
1: E eu acho que isso acontece em, até hoje, em vários lugares, né, gente? Sim. Em várias cidades. Em meu
0: bairro tem, eu acho.
1: Então o carro que conserta a panela também. <risos> Você da lembra?
0: Nossa. Ai meu Deus, até eu, eu, Hoje eu quero esse carro consertador de panela Porque não faz a falta O carro consultador de panela Sabe uma coisa que era um
1: ícone também? O carro passava aquelas bolas coloridas gigantes que Trocava por telecena
0: Por que, né? Você lembra?
1: Disso? Eu lembro muito Passava aquelas bolas de bolas é Sorvete do tipo. caseiro também
0: sorvete, Trocava por telecena Gente
1: Alguém que tá ouvindo pode me explicar pode por explicar quê? Pode explicar
0: por quê que as pessoas trocavam por Telecena. Valia tanto assim Telecena e a gente não sabia, a gente, gente era enganado. Gente,
1: Minha avó te colecionava. Será que ela tinha um tesouro em casa e eu não sabia? Ai, não, não é menina. Gente, eles trocavam aquelas bolas do Kiko por Telecena. Uhum. Trocavam sorvete por Telecena. E era tipo assim, é, não tinha pote, você tinha que levar o seu pote. <risos> E eles colocavam o um sorvete dentro do seu pote. Higiene <risos> zero, né, gente? Ele andava <risos> com aquele sorvete naquele porta-mala aberto. A cidade inteira parava na porta de uma casa, cheio de bactéria, rondando. E, e era
0: uma delícia. Nossa, Estamos vendo né? até hoje.
1: Ah, é isso, gente. Maravilhoso. Ah, é o estou...
0: pique-sconde que valia a cidade inteira, mas nós só, andava... <risos> só ficava duas ruas, porque senão gente, a mãe brigava. A
1: gente brincava de pique esconde que valia a cidade, a inteira. cidade inteira. Era um ícone isso.
0: Mas nós não iam na cidade inteira.
1: É. Eu, eu to... Ninguém eu, é bobo, né? Quantas vezes eu
0: fui embora chorando, porque eu tava. Era a minha vez de
1: tampar. <risos> e não... Era só a sua vez de tampar Você ir embora.
0: Eu ia embora chorando.
1: Ó, aí é todo tampar. mundo escondido e ela lá em casa. <risos> escondida tem gente
0: escondida. que tem gente escondida em até cima hoje? do coxinho até hoje. <risos>
1: Outra coisa que acontecia, aqueles carrinhos que passavam, só que esse não era carro, não era uma pessoa empurrando, vendendo tapete. Ah, verdade. Aqueles utensílios de casa, você lembra?
0: Sim, espelho.
1: Espelho. Gente, as vó, as tia comprava tudo.
0: Sapateira, que é sapateira, sapateira de Zimmer. gente.
1: Quem lembra dessa sapateira, gente? Ai,
0: gente, muito. eu tinha sapateira, eu tinha um espelho, eu tinha a rede. Tudo que veio desses carros. E carregos. minha mãe era o maior cliente desses Conheci Tinha gente que, que
1: fazia crédito área, eles voltavam todo mês pra receber e vender Não, mais coisas. Não, mas na coisa,
0: época né? era só assim, ninguém comprava aviso. Não tinha cartão. Não existia cartão, era tudo no boleto. E o cheque, cheque era, era meio boca duvidoso. Boca. O cheque era super duvidoso. <risos> Daí pegava o caderno e colocava o nome da pessoa, o endereço, é isso mesmo.
1: É isso. Sabe outra coisa que ah, passava muito 90, na rua? Né? Outra coisa que passava muito na rua era a testemunha de Jeová. Ah, Todo sim. domingo passava uma testemunha, uma de, testemunha
0: de Jeová. Uma testemunha de Jeová batendo na nossa porta. E a minha mãe e meu pai, eles eram do catecumenato, Então eles gostavam de falar, sabe, de Deus, assim, de, de pregação. E eles colocavam as testemunha de Jeová dentro de casa, Gente, o importante
1: aqui que eu tô falando não é zero intoler intolerância religiosa, tá, gente? Nossa, a gente só tá comentando gente. fatos aqui que marcavam a nossa infância, porque era muito comum, domingo, 6 horas da manhã, 7 horas, era assim: era o padre Marcelo gritando minha orelha de um lado, que minha avó ouvia a missa, na altura. <risos> Não, era minha avó 6 horas da verdade Nos abençam, mãe querida E o padre Marcelo gritando no fundo E na porta o testemunho de Jeová E assim,
0: gente, nossa mas é, é porque é muito cedo, né? Se você for ver <risos> <risos> Nem falando nada de bater na porta De adoro tudo é, Mas tipo, vamos tipo, Vamos combinar um depois, depois das 10
1: <risos> Depois da 10 ninguém se machuca
0: Depois da 10 tudo certo e outra tô bom pra mim, tô é isso
1: mesmo. e outra é, se minha vida fosse ficar igual a capa daquele folheto eu ia amar né ah, que era um, cada tigre branco ai, eu ia ficar alisando alisando os
0: tigrinhos alisando com os macacos fala quem
1: nunca idealizou a vida como a capa do folheto da testemunha de Jeová é então, assim, né? O mínimo que eu esperava do testemunho de Jeová é que era, era que ele falasse que minha vida ia ficar daquele jeito. Mas não falava, gente. Não falava. E várias vezes, gente, quando minha casa não tinha interfone, só campainha, eu ia sequinho assim, achando que era alguma coisa boa. Aí era o testemunho de Jeová. E aí eu ficava assim, ó minutos <risos> ouvindo a palavra. É porque a gente é educado. Ah, é? Não mandava embora. A
0: gente foi criado de uma maneira muito quesa. Mandar as pessoas um embora. Nossa, nós apanhava. Apanhava muito. Apanhava. Então, assim, não eu, tinha, eu, eu, tinha eu ouvia. Eu ouvia. Mas
1: aí, da segunda, no segundo domingo, a gente já tava mais esperta e ficava brigando. E é, eu tava meio...
0: quietinho também. Tinha essa. Tinha assim, essa. E aí a gente ia decorar o horário que eu chegava sabe? Psh, Ninguém fala nada. Com tudo... Baixa o som da televisão, fecha a porta... E aí esperava e ia casa
1: de baixo. Gente, era um ícone isso, né? Era. Coisas assim que marcaram. Outra coisa que marcou, acho que a nossa rua. Eu acho que toda rua tem, ou tinha, uma pessoa que vendia sacolé.
0: Nossa, verdade! Ou
1: geladinho, chup-chup, gelinho. Chup -chup. Cada um é. conhece de um jeito. A gente conhecia como sacolé.
0: Sacolé mais bonita, eu acho que é
1: o um nome mais bonito gente.
0: sacolé é pizza, Bo né?
1: sacolé é pizza e o de leite era maravilhoso Quem... nossa, é o de leite com nescau é gente. Descau, maravilhoso. era tudo ou leite com Nesquik. nesquique Ai, então... <risos> gente, sacolé era um ícone muito da infância muito bom,
0: que eles colocavam no congelador e descia tudo nescau <risos> Aí, só de um
1: lado ficava o nescau, leite, O leite com chocolate
0: nescau, é, maravilhoso.
1: No, no, é parecia óleo e água não <risos> se <risos> E, nossa, quem fazia esse trabalho era a Tânia, você Antânia. lembra? A Tânia. Ah, gente, era muito. Era Tânia. Era, tipo, 10 centavos a sacolé de suco e 25 Sim, o de leite.
0: Sim, nossa.
1: Hoje em dia, bem, essa sacolé tá super faturado. Super Quando você bacana. acha alguém que faz, hoje em dia tem sacolé gourmet. N
0: não, tá muito. Que tem nem 5 Romantizaram o sacolé.
1: O sacolé é em 5 centímetros hoje em dia. Na nossa então, época, era cada youtuber. Você pega Era um que braço.
0: Toma direto a insulina.
1: É, hoje em dia o sacolé é gourmet, tem festa infantil, eu vejo sempre. Eles põem até laço de cetim no sacolé. Eles põem
0: laço, é personalizado, tem etiqueta. Tem etiqueta do tem sabor, etiqueta. na nossa época eles
1: decidi o sabor pela cor. Às vezes nós estávamos tomando um, sorvete, um sacolé de laranja, mas era de manga. Às vezes, às vezes
0: a gente pediu um, um de morango e era de framboesa.
1: É, não dava pra saber, gente. Tinha não. que confiar na pessoa que vendia. A gente,
0: a gente pedia até pelas cores, né? Ah, eu quero roxinho. Sim. Quero marronzinho. E quero laranjinho.
1: E comprava. De vez em quando eu, eu, eu tinha inventava modo de fazer essa coleta bem em casa. Não pra vender, mas pra uso próprio. Pra uso próprio. <risos> <risos> eu fazia minha própria fábrica de geladinho. <risos> E aí era tudo também, mas dava uma preguiça, sujava tudo Ai, a casa, a cozinha da minha mãe, minha mãe ficava puta comigo. Ah, eu ia no rubi e comprava o um saquinho que você Que é
0: minúsculo, puta.
1: Nossa, era triste. Pegava o um funil que a minha avó tinha, um funil de plástico. Velho, velho. Que vó sempre tem essas coisas, gente. Vó
0: tem funil. Mãe nunca tem funil, Mãe Não eu tem funil, ter. não. Eu, eu tenho. não tenho funil. Quando eu virar vó, avó, funil. Quando você virar vó, alta É, avó, já um ele... funil é, é materializa. difícil. Materializa. É até difícil de você achar pra. Do nada tem um funil. Da sua avó. Eu acho que eu
1: nunca vi um funil pra comprar, não é verdade? É só verdade? Iiii. Olha onde a gente tá indo, né? Teoria Deus. da conspiração. <risos> teoria da conspiração dos utensílios que a gente nunca vê pra comprar. São que existem. Nasce, você abre o seu armário tem
0: lá um funil. Eu acho que esse cara. tipo de
1: utensílio doméstico, eles são herdados. É. Se bobear, minha, depois que minha avó morreu, ela deixou o um funil de herança. No, no, no testamento tava lá funil você pra partir. <risos> E aí provavelmente o Nil vai estar no meu nome, porque meu irmão zero cozinha, né? Se bem que agora que ele mora fora, ele tá cozinhando horrores. É. Inclusive, vamos trazer o Inicinho aqui pra falar sobre como vai morar longe e ser casado com uma gringa, o um Codrilo. É. Ai, ah, eu amo, eu amo a como Mar...
0: qual que eu chamo? Martina. Martina.
1: Uma hora a gente vai convidar a Martina
0: pra eu vir não falar, falar com você. Ela Nós estamos tentando de assistir ao filme. Sobre o cocodrilo. Ah, Sou pra jacaré.
1: Crocodilo.
0: Cocodrilo pra jacaré, não? Beijo, minha linda, beijo. <risos>
1: A Martina é italiana. é o Albertinho.
0: É brasileiro
1: mesmo. Assim.
0: Patrocinés, mora sei, em Londres. Em inglês,
1: respeita meu irmão inglês. <risos> <risos> Beleza. <Bilinguia. risos> Ah, outra coisa que a gente ficava muito na nossa infância, a gente tinha mania, eu acho que era uma mania. Era ficar conversando até horas e horas na porta, na da, porta da casa de alguém, de alguém né? Sim. Revezava, ou era ah, na sua porta, ou era na porta da sim, Verônica, você muito. lembra? A gente tinha essa mania de ficar sentado na porta de casa, conversando hum. até de madrugada. E hoje em dia isso não é comum, né? Até porque hum. se ficar até 10 horas da noite na rua sozinho, bem. Ser assaltado, abre, alguma coisa acontece. Você abre
0: o, o portão, seu filho não tá lá mais.
1: Então, hoje em dia não tem esse, esse costume mais, mas antigamente ah, era super tranquilo consola, deixar consola, a galera consola. se conversando na porta de Sim, casa, né? e a
0: gente era novo, a gente tinha uns 7 anos. A e a gente foi, de foi até 18, filho, 18, 18, 19, 20, anos. né? É, meu filho mais velho tem 8 anos. Eu não, nunca que eu deixo ele ficar lá fora, porque, ai, gente, tá muito perigoso. Aqui já teve casos de sequestro de criança, e eu não, não dou... Como
1: fala? Você não dá muita abertura pra isso acontecer.
0: Muita abertura pro azar.
1: É isso aí. Não, e até porque, assim... É, como a gente falou, na nossa época era tranquilo. Hoje a gente sabe que não é tranquilo. E amo não sei como as nossas mães... Cons... Qualquer parâmetro delas de entender de essa <risos> tranquilidade, né? Porque já existia esse, esse lance de violência e tal, mas eu acho que foi muito de lugares, né? Por Não, exemplo, com a certeza. gente morava numa cidade é, muito tranquila, né?
0: Muito, muito tranquila. Não existia essas coisas de patrocínio, assim. A gente andava a pé, eu lembro que a gente ia no supermercado desde novinho, a gente ia com. E, uh, que a mãe escrevia bilhetim e a gente entregava pra mulher do caixa, a mulher Sim. do caixa ia lá pegar, porque a gente sabia nem ler, a mãe ainda. dava o dinheiro na nossa mão pra gente ir mercado, é, tipo, 5 anos a gente já ia 6 anos que era na esquina de casa e tava tudo certo, a gente voltava inteiro e hoje, bem
1: né? hoje não volta nem as compras, nem né? a criança muito Tem, menos o dinheiro,
0: nossa senhora Tá então,
1: então assim, era uma época muito legal né? E aí a gente teve as nossas fases né? Como a Thay falou, a gente começou cedo, ficava na porta de casa até tarde Mas aí, mais velho a gente ficava ainda E teve uma época que a gente tocava violão Na porta de casa
0: é, Eu tocava assim, né? A
1: gente cantava, a gente quem canta... tocava era a bebê A VV cantava, a cantava, a cantava tocava, tocava, a e tocava O Nissin também tocava Mas a gente só fingia que cantava
0: É, mas a gente tava lá Respeito tava o meu tava... timbre,
1: hein? Não. Que eu vou sortar uma aguda aqui agora <risos> Ai, gente, era a muito... gente
0: já viu um OVNI, você lembra? Quando a gente a viu... já viu um
1: OVNI. Inclusive, é, a gente tem que gravar um episódio sobre essa terrestre. Nossa, eu super quero. Porque a Thay, gente, ela é bitolada, tá? Gente... Você Não pira, não.
0: <risos> gente, eu sou, eu sou muito. E tá, tamo aí, gente. Eu só esperar que as vem tá? Não pira, não. E, ah, mas Thay a é gente muito viu um OVNI imenso e era azul. E ele desceu umas ruas pra frente da nossa casa. E aí, o Matheus
1: deu um grito e saiu correndo pra casa dele. Eu nem vi isso. Gente, eu morria de medo dessas coisas. E eu e a Thay tinha manito ficar sentada na porta da casa eu dela. Muito e a casa dela tinha uma vista assim. Cidade pequena, né, gente? A gente vê tudo, o céu é mais bonito, Sim. a gente vê estrelas. Não tem aquela, aquele conglomerado de luzes que atrapalham é. a, vis, a visualização do céu como na cidade grande. E aí, a gente tinha mania de ficar sentado lá, olhando pro céu e conversando. E a Thay uhum. sempre foi meio mística.
0: <risos> eu sempre foi. A gente
1: viu um OVNI. A gente viu um OVNI. E aí, eu levantei bem vazia. A Thay nem me viu. Eu e saí sim. correndo igual um desenho. Animado. Eu acho que...
0: Porque a gente tava na porta da minha casa. Eu acho que ele chegou na casa dele mais rápido do que eu.
1: Sim. Gente, eu era muito medrosa. Eu fui uma criança muito medrosa. <risos> Se você a gente tinha mania de assistir filme de terror na casa da Marcela. Você lembra? Uhum. E a casa da Marcela era tipo no final da ladeira, como eu falei no começo, uhum. e a gente morava e eu morava lá em cima e a Thay no meio. Uhum. Então assim, na hora de ir embora, eu ia catar e subindo até a casa dela. Da casa dela até a minha, eu dava um gás na corrida. <risos> e a Thay não esperava. Não, ela ia entrar para dentro e eu ficava só na suas rua.
0: Casas, eu de suas casas.
1: E eu ficava sozinho na rua. Era uma loucura. <risos> não, e pior é que a gente via um filme muito bobo. Tipo, a gente via é, Chuck, é, o, o filho do Chuck e aí tipo assim a gente só ria sim, do bom. filme inteiro uhum. mas na hora de ir embora eu tinha medo do Chuck <risos> <risos> durante o filme era só risada porque Chuck é um filme idiota É, um filme,
0: é um filme é, assim, é mais comédia do que dos clássicos terror. do terror
1: era só comédia tanto Chuck a noiva do Chuck a filha do Chuck o enteado do não. Chuck qualquer coisa do Chuck era besta e a gente assistia todos, eu, você, a Naná, a Lelê, a é, Má, e a gente adorava. Uhum. Mas na hora de ir embora, eu tinha medo, Chuck assim, uhum. absurdo. E eu ia embora, assim, perna pra quem gente quer, subir naquela ladeira lá. Ah, não tinha jeito de jeito nenhum.
0: Ah, eu tinha
1: medo também. A Naná morava na casa de cima, então pra ela lá, rápido também. É. Você lembra da Lelê ir embora? Não. Pela, pela quadra, é que o pai dela morava do outro lado. De... Gente, Não, minha... Mas aí a gente levava
0: ela. A gente levava ela até na metade.
1: E daí é. ela corria. Daí ela também dava corria. um pé. A Lelê é a prima, e nossa amiga também de infância. E aí ela morava tipo umas duas ruas pra trás. E tinha uma quadra. Tinha uma quadra. Que ou ela dava a volta na quadra, ou ela cortava no meio da quadra. E era meio macabra, porque era super escuro, Não, né? tinha
0: zero iluminação. Muito rua. mato
1: ali, porque a gente morava, tipo assim, perto do mato, né? Cara, nossas
0: mães eram muito doidas. Muito doidas.
1: E aí a Lelê morava com o pai na época. E você lembra, ela saía, a gente levava ela até no começo da quadra, e ela ia uhum. correndo assim, sozinha. Aham. Uhum. Bel, nem olhava pra trás também. Ela era muito Pernou medrosa pra quem tem. <risos> Era muito engraçado. Tadinha. A gente sabia se ria, mas depois eu sabia que ia sobrar pra mim, porque eu ia ter que subir <risos> também. era
0: o próximo a ah, ir ah, sozinho. Ai,
1: era péssimo, gente. Mas assim, Ai, Eu Eu e
0: a, gente, não, a era privilegiada. Tudo de
1: Morava pertinho, verdade.
0: Uhum.
1: E tá, ah. e você lembra qual foi a sua maior bronca que você teve na sua infância? Porque assim, a gente aprontava muito. A gente não, fazia assim, umas brincadeiras sadias, mas a gente aprontava muito não, também.
0: era gente... de aprontar? Ah, nossa. Pegava, eu, eu era do tipo que pegava aqueles batom caríssimos da Avon, sabe? Na época era Avon, né? Sim. É, aqueles batom verde que durava 24 horas, é lindo, sabe? É pegava aqueles batom, arriscava tudo as paredes eu era uma artista, né?
1: Mas nós, o
0: longo. O bicho pegava. Eu lembro uma vez que foi uma bronca, que era pra ter sido uma bronca normal, só que no meio da bronca, minha irmã foi me... Dá uma escorreada em mim <risos> <risos> e aí eu comecei a correr dela e aí eu corria pra um lado e corria o outro, aí eu comecei a me achar demais, que eu tava esquivando dela e comecei a falar olé
1: <risos> não, não, mãe odeia que zoa elas ela é e agora eu... olé
0: um lado ia pro outro, porque o Gustavo eu lembro direitinho dessa imagem do Gustavo eu me pegando no corpo, olhando nos meus olhos e falando, tá aí, desculpa eu vou te segurar agora, porque se ela te pegar, ela vai te bater muito olhar pro olho da minha mãe tava, nossa, pegando fogo assim, de, de ódio essa Não foi, foi essa. uma bronca
1: que ela ficou louca, mas também seu irmão ajudou né, que senão você ia apanhar muito
0: eu ia apanhar muito, é melhor você
1: se entregar agora se entrega agora, senão
0: depois vai ficar pior
1: Sabe que eu e meu irmão, a gente tinha uns momentos de cumplicidade. A gente brigava muito, mas a gente também tinha esse momento de cumplicidade. Mas uma vez o meu irmão passou pra trás, uhum. que eu acho que foi a minha maior bronca, tipo uma vez que eu apanhei muito mesmo, que eu já até te contei essa história, você até sabe, mas eu vou contar aqui pros ouvintes, uhum. que foi quando eu, né com todos os meus amigos da rua, resolvemos ir nadar num rio perto de casa ali, que tinha, porque a gente morava bem próximo da zona rural. Hoje em dia, a rua que a gente morava é... Eles têm uma civilização então, agora.
0: civilizar uma civilização pra frente, Porque né? Porque
1: antes a nossa, o bairro terminava no nosso bairro ali e era só mato. É. Agora lá já tem várias outras casas, Sim. vários outros bairros, né? Hum. Mas aí a gente ia nadar nesse mato, tinha um rio que cortava uma fazenda lá. A gente tinha mania de nadar lá e tal. Não tinha amigo rico com piscina, não tinha parque aquático na cidade, é. era isso. É. Sobrava era o um rio. Não,
0: a gente tinha. Tinha a Marcela ah, que tinha piscina. É
1: Mas aí a gente hum. não abusava. é. Né? inclusive mas lá. chama nós chama nós
0: e aí porque gente a piscina tá lá firme e forte aí. <risos> <risos> que a gente sabe chama nós
1: <risos> que na minha casa não cabou a piscina inclusive
0: tava tá até, me... até melhor do que naquela época Reformou.
1: <risos> ai gente só quem viveu sabe só
0: quem viveu sabe
1: e aí gente fomos nadar nesse rio Beleza, o irmão da NAC, que é essa mesma da piscina, ele ia, não sei pra que, que tinha piscina em casa. <risos> Mas beleza, vamos pela, vamo pela aventura. <risos> fomos, nadamos, beleza. Na hora de voltar, e gente, o maior perigo, porque era um rio de correnteza, queda d'água, era super perigoso. E era, crianças,
0: era criança. criança,
1: e estava chovendo. Beleza, fomos. Na volta, o dono dessa chácara, não sei o que, que ele fez, soltou os cachorros. Não sei o que ele fez, é ótimo. Soltou os cachorros. o que é de criança no terreno dele? Soltou os cachorros. E o nosso amigo é, tinha medo. Tinha medo de cachorro. cachorro. Mas,
0: tipo, muito
1: medo. Muito medo. Pavor. Tipo assim, Sabe qual? de um pincher, ele chorava.
0: Tem gente que tem medo de barato, sair correndo, gritando, desesperada. Ele era com cachorro.
1: E era tipo assim, um pincher, gente. Tipo, era. um poodle. Se ele fez, Qualquer ele coisa. tinha muito medo.
0: Cachorro tava correndo.
1: Falou cá, e já chorou <risos> E aí, o que, que a gente fez? Nós subimos de uma árvore, jogamos ele lá para cima primeiro e subimos atrás de todo mundo, né? Porque a gente não tinha medo assim, mas também não vamos dar sorte é. pro azar, né? E aí, ficamos lá até esses cachorros irem embora. E nada desses cachorros irem embora. Eles ficaram lá em volta, querendo morder a gente, blá 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 e tudo mais. Nisso, nossas mães já estavam desesperadas porque a gente saiu de manhã e já era quase a noite e a gente não voltava porque a gente estava preso em cima da árvore. E aí, meu irmão, muito genioso, não tinha ido neste dia, falou: Eu sei onde eles estão. Hum, hum. Entregando. entregando o que, que ele fez: ele foi, levou as nossas mães lá para a porta dessa chácara e assoviou. Ele tinha um assovio assim que todo mundo conhecia e tudo mais. E meu amigo que estava com a gente retribuiu o assovio. Eles se conheciam, né? Era como <risos> se fosse uma comunicação às vez eu <risos> sobre Pronto, dito e feito, nossas mães descobriram a gente. Esse dia a gente apoiou muito. Cada mãe saiu pegando seu filho pela orelha levando aquela ladeira ah, que até a gente chegar morava, em casa. até chegar cada um na sua casa. E essa foi uma bronca, assim, que eu nunca vou esquecer, porque foi muito feia, porque assim, gente, irresponsáveis, né? A gente sumiu. Quase que foi, fomos as atacados por cachorros, as mães desesperadas. Mesmo. Porque
0: foram horas, né? Foram horas,
1: a gente, ficou o dia todo sumido e tal, e aí cá estamos nós hoje bem, mas assim, depois desse dia, achei que não estaria, <risos> foi uma loucura, foi uma loucura. Ai, gente, não façam isso mais. <risos> hoje em dia, eu nem sei se tem esse, essa possibilidade lá em patrocínio, mas eu acho que hoje em dia nem tem crianças naquela rua mais, né? Ah, era tão bom no meu site, tinha tanta Nossa, criança, não né? Tinha... E as crianças
0: eram tudo mais ou menos na mesma faixa etária.
1: Né? Sim. E, Thay, tá, é, tem algum. A gente, a partir do tempo que a gente não tava brincando na rua, a gente tava vendo TV. O que, que te marcou na sua te... na TV, na infância, assim? Algum filme, algum desenho que você assistia? Ué,
0: gente, de filme é lago azul, né? Porque passava um dia assim, um dia não. <risos> o um que você clássico. tava em casa para ver, era Lagoa azul.
1: Eu acho que hoje em dia não passa tanto mais não, lagoa azul como passava antes.
0: De passar mais, Será que é
1: politicamente incorreto? Dois jovens pelados na praia? Né? Não
0: sei. Mas ó, vou te falar. E, era, e, e tinha as continuações do Lago Azul, né? Tinha de e volta o Lagoa Azul. Eu sabia, por, porque o primeiro era do barco, o segundo era os outros que já estavam lá, que aí eram os pais <risos> que tinham morrido, aí eram os irmãos agora e continuava. E era muito legal. Mas eu gostava, eu não cansava de assistir todos. Ai, até hoje eu adoro o Lagoa Azul. Eu acho uhum. que um filme que
1: passa muito hoje na Sessão da Tarde, pra essa geração nova que deve estar tá ouvindo, é Meninas Malvadas. Meninas Malvadas. Mean Valvadas. Girls. Valadas. Até, inclusive, tem várias, assim... Tem a síndrome de Regina George. Tem ah, vários é. adolescentes que acham que são a Regina. Né? Sempre teve, né? Sempre tem, mas, Sempre assim... É, nessa geração Z, isso virou até meme. Foi. E hoje em dia passa muito Mean Girls. É. Eu vejo muito passar na televisão, mas, assim, eu não assisto... Tanto, mas já vi muito, eu amo é, esse filme. Ai, e marcou também a minha adolescência. Mas assim. você lembra?
0: Ah, eu, gente, era uns filmes assim, dar... igual
1: American Pie. Era um sim, filme totalmente close errado.
0: Muito.
1: Com vários close errados durante o filme. Não, mas passava, que a
0: gente, Mas que a gente amava, né? É. Todo
1: mundo em pânico, por exemplo. Sim. Era uma sátira, mas também tem vários close errados. <risos> Eu é, era um peito de fora, Nossa, era um preconceito, racismo. Muito. Era tipo su super normal. Estou fazendo aspas aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas assim, na época isso acontecia com muita frequência. É,
0: e. Nos anos 90
1: tinham muito disso, né? Eu acho que um filme que me marcou muito foi um show de verão. Show de que verão. Um filme, que é um filme <risos> do nacional do Luciano Huck com a Angélica. E eu acho que foi aí que eles se conheceram, assim, como casal. E eu amava esse filme. Eu aluguei ele, tipo, umas 30 vezes. <risos> na locadora. Ah, que na época tinha locadora, né, cara? É, Inclusive, época... tá. E você trabalhou uma locadora? trabalhei na
0: locadora no Como que é?
1: algum caso engraçado que você lembra da locadora? Porque tinha casos... você trabalhou em uma locadora que hoje em dia eu acho que não existe locadora não, eu mais. também acho
0: que é, não existe. Com a chegada mas, dos e streams, assim, né? E eu, eu trabalhei na época do DVD já, né? Então já era mais.
1: Já era atual, Moderno,
0: né? É, não era uh, os clássicos, fitas cassete Mas
1: ainda tinha fita né? mesmo assim? Não, Tinha né? algumas. Tinha algumas um pouco. Tinha o Rei Leão, Leão né? tinha a fita verde, né? do Rei Leão, que era um clássico.
0: Super... É, eu t... Os casos engraçados que eu tinha é... era... Ah, foi um pornô, né, gente? A galera tentando e espiar. Assim, eu, com a minha maturidade, que não tenho ela até hoje... <risos> Teria que ter, por conta das minhas três crianças, só que a minha idade mental é a mesma da delas, por isso que eu acho que foi permitido eu ter de criança. <risos> <risos> e assim, aí eles entravam e ficavam só de. olho, era lá, sem vergonha. Hoje, 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 hoje o bicho pega. Aí, aí eles, tipo, sempre alugavam dois, dois filmes normais e
1: um pornô no meio pra fazer
0: um meio. sanduíche. <risos> Fazer o um sanduichinho. Aí entregava parecia droga, assim, sabe? Entregava. Às vezes não tinha ninguém leava no alocador. Um olhava né? pro outro, entregava rapidinho, eu pegava, levava. Ah, safado. E tinha uns que pediam pra levar a capinha.
1: Por quê, gente? Eu
0: não sei. Eu tinha medo dessas pessoas. Porque era sempre uma pessoa com cara de. Deus um me psicopata. livre. Depois volta
1: essa capinha, que jeito, né? Os frangalhos. <risos> Grudada. <risos> Ai, que nojo. <risos> Não, alugar filme pornô na locadora é igual comprar camisinha na farmácia. Tem gente que tem vergonha. É muito. Né? Gente. E tinha... não, mas
0: era o acesso ao pornô de, de antigamente. É, né? né? Antigamente, assim. Ou você ia ou você não ficava.
1: Na época assim do DVD, aí. ainda quando começou o DVD, já tinha internet e tal. Mas era internet lenta, Nossa, né? Nossa, é Pra descara. carregar um filme pornô demorava horas.
0: Então.
1: Não dava nem tempo. Era o um tempo
0: de ir na locadora voltar a assistir e entregar, né? Porque você não vai assistir mais de uma vez o filme.
1: Ou, às vezes, vai, né? A gente surra esse Não, filme pornô. Não na
0: cabeça depois.
1: E tinha também os casos das crianças, né? Que iam lá, ah, adolescentes. Que aí ficava só de, espiando de ficava, longe. Ficava. Né?
0: Tinha que ficar danando com que esse, que esses adolescentes. Com essas crianças. Quero entrar na cabine Por, do é, filme pornô. É, curioso. Normalmente é uma é, curtida, tinha uma assim. Tinha ser curtida. Né? Que era um cartaz picotado. Ai, <risos> um cartaz do um filme que já passou. na modinha. Aí nós ele e fazia uma
1: cortininha dele. Ai, gente, que loucura. É,
0: mas era engraçado.
1: Tem algum fato que marcou a sua infância, tá? que você pode falar pra gente?
0: Sim, tem um fato. Ih, vou pesar aqui, hein, gente? <risos> mas eu vou sair totalmente aqui do timing daqui. É, uma vez eu tava brincando, tinha três anos. Três
1: anos? Três anos. Você lembra disso? Foi longo. Lembro,
0: porque foi muito, muito marcante. Sim. A minha memória é ruim hoje, tá? Porque eu lembro exatamente de tudo da minha infância, mas hoje eu não é porque tomei de café da manhã. Aí eu tava brincando e o sol entrou atrás das nuvens fazendo aquele efeito daqueles raios solares, colorido parecendo aquelas... É, aurora Boreal? Aurora, aurora Boreal. Aurora, aurora Boreal. Parecendo aquela coisa mais linda do mundo. Eu olhei aquele... Meu Deus! Nossa, que lindo Eu chamei a minha mãe desesperada Porque eu disse, gente do céu tá... Os ovni estão chegando agora Mas não era nada. Eu chamei ela, estava lavando roupa eu disse, Mãe, olha só aquilo O que, que é aquilo? Aí minha mãe agachou na minha altura falou, Policial
1: disfarçado
0: Policial <risos>
1: Ai gente, eu não aguentei E aí?
0: Aí ela agachou Olhou pra mim e falou... É Deus, filha. E me deu um beijo no rosto. Oh.
1: Ah, isso aí foi fofo. Foi muito, não clima, marcou muito, marcou muito.
0: Tanto que até hoje... Eu, quando eu vejo essa, esse efeito no, no sol, atrás das nuvens, eu lembro dela. E, e, e eu lembro de uma maneira muito... Porque ela faleceu, né? Faz 12 anos. E isso é uma coisa que marcou muito. E toda vez que eu vejo esse efeito, eu falo pros meus filhos... ó. Oh, é Deus, viu? Ali. Observa bem é, que isso é Deus. É, é, que é Deus. Quando eu morrer, se você não olhar pra aquele chorar, <risos> eu morro.
1: Então é uma lembrança boa que você ficou da sua mãe, né? Sim,
0: super.
1: Gente, e eu estava até vendo umas fotos esses dias. E aí tive um insight, assim, de uma coisa que, não, que eu não saio da minha cabeça. Que eu consigo lembrar até da música que tinha. Mas que marcou muito a minha infância. Que era a folia de reis. Eu não Verdade. sei se vocês sabem o que é a folia de reis. Se vocês conhecem Folia de Reis, Folha mas assim, Reis. eu tinha assim medo da Folia de Reis, por isso que eu acho que me marcou tanto, porque foi uma coisa traumática na minha vida. Uhum. E eu achava que era uma coisa ruim, estranha, eu não sei, mas assim, não era porque meus avós gostavam e tal, mas eu sei que Folia de Reis era um grupo de pessoas fantasiadas com bandeiras, de santos e tudo mais, e tinha uns palhaços da Folia de Reis. E aí eles andavam cantando, rezando pelas ruas da cidade. Uhum. E as famílias chamavam eles pra entrar. Faziam almoço e Mas tudo a gente mais. tinha
0: um motivo da gente ter medo da folia de reis. Porque o palhaço, ele ficava correndo atrás das crianças. E puxando o pé das crianças. Ele, ele corria atrás das crianças e puxava o pé das crianças. E não era um palhaço, tipo, legal. Era um palhaço que você olhava... Ele tinha uma máscara toda. Caralho, parecia ser um demônio, um palhaço. E realmente, a gente tá vendo aqui...
1: O que, que é? A Thay pegou definição. Que 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 é a definição. O que de é que é? Eu peguei a definição. Pra quem não sabe o que, que é:
0: folia de Reis ou Reizado é um auto popular que procura rememorar a jornada dos reis magos. A partir do momento em que eles recebem o um aviso do nascimento do menino Messias. Até a hora em que encontram o deus menino na lapinha.
1: Ah, ó. Então, sabemos agora o que, que é. E eu tinha medo, mas é uma coisa religiosa. É e aí minha família era muito religiosa Meus avós eram mega católicos Eu cresci também na doutrina do catolicismo E tinha essa tradição Da folia de reis todo ano, no final do ano E aí minha avó e meu avô Colocavam a folia de reis pra dentro assim, Faziam almoço e tudo mais para um bando de gente estranha Mas isso marcou muito a minha infância Porque eu lembro disso muito claramente E aí quando pensei Um fato que marcou a minha infância Acho Mas
0: Folia Reis... as músicas das Folias de Reis É muito boa Nossa, eu lembro
1: que tinha uma coisa assim Nossa, <tos> tã, 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 era muito tã, 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 tã. Era, era, era um alto popular mesmo né? Sim, e eram um, hum. era Muitos instrumentos assim. E eu acho que como as pessoas eram muito simples Eram instrumentos que às vezes nem estavam com afinação Em dia e tudo Não, mais porque e as pessoas nem cantavam bem assim. Não. Né?
0: Mas eu acho que isso que dá um negocinho assim Faz da, marcar, né? é, da arte popular, né? Que, da, aquela desafinaçãozinha na voz, aquela coisinha desafinada. Porque assim, tipo, o, o, a folia de reis não era é, um teatro, uma companhia, alguma coisa assim. Era o Zé da padaria, se juntava todo mundo no fim do ano e fazia a Folia de Reis, é isso mesmo.
1: Então, se você teve contato com Folha de Reis, se ainda tem Folha de Reis na sua casa, na sua rua, aí conta pra gente lá no Instagram também, que a gente ou quer se saber. Se você
0: teve ou tem medo do palhaço, fala pra gente que eu tenho medo do palhaço até hoje, que soubeu Folha de Reis, eu caio com meus três crianças aí correndo pra dentro de casa. Eu vou até <risos> hoje. <risos>
1: Ai, gente, eu vou achar uma foto da folha de reis que a gente viu esses dias aqui. Nossa. Que, pra vocês verem o palhaço como é. É muito
0: macabro. E o palhaço tá do lado do seu avô, né? Sim. De uma forma, parece uma entidade o palhaço. Nossa, sim, gente. muito... É muito
1: marcante, muito sim, filha de reis. Mesmo. E aproveitando falei que eu falei de foto, uma coisa também que tinha de cultura antigamente e não tem hoje é a foto impressa, né, Thay? é. Hoje em dia quase ninguém manda revelar fotos.
0: É, porque. Tem pouquíssimos
1: assim, lugares aqui em Franca, por exemplo, sim, que revelam fotos. Sim. Mas, mas eu isso, amo foto impressa, não, gente. Tá bem, eu eu não, amo. E, mas assim, eu, eu peco mas nisso tá caro, também. Né? Por ser fotógrafo, eu acho que eu deveria imprimir mais as minhas fotos, mas não.
0: Mas. É, é porque antigamente você só ia ver a foto se você, se você revelasse ela. Sim, né? as
1: câmeras analógicas. Agora não. Eu, eu ainda tenho não, várias não é câmeras aqui. Eu tenho várias câmeras aqui aqui onde a gente está gravando, inclusive, que, é, que são câmeras de filme, câmeras que precisa revelar. Eu já gastei filmes com ela e nunca revelei. Olha só. Tem uma câmera ali que... Eu tenho um filme que, desde que eu comprei a câmera, eu comprei ela já agora, atualmente, mas ela era de filme e eu nunca revelei. Então, eu acho que nem sei o que, que, que eu fotografei naquela época mais, uhum. mas eu sei que eu acabei com o filme dela. E, hoje em dia, eu gosto de fotos, foto impressa, tanto que eu compro sempre filme é. pra minha Polaroid e vivo tirando foto com a Polaroid para ter, ter as fotos impressas, que é uma foto mais... É, Rápido, né? Sai na hora. Ah, então é isso. Nossa, gente, são tantas lembranças de infância, né, Thay? Sim, muito. A gente quer saber também as suas lembranças de infância, gente. Manda conta pra gente. pra gente. Ou no e-mail, precisamos falar podrobail.com. Conta suas histórias de infância que a gente lê pra vocês em um episódio aqui futuramente. Sim. E se você não quiser se expor, não tem problema, pode falar lá com um nome fictício, que falar, ah, eu não me chame pelo nome que eu não quero me expor, é. não precisa, Cria um nome fictício lá que a gente lê aqui Sim. a sua história, uhum. bom, e nós vamos falar aqui pra vocês agora de um assunto que nós resolvemos quando a gente estava escrevendo pautas dos programas que já tem vários programas gravados, programas prontos, Sim. pautas prontas uhum. tem muita novidade para vir aí tem convidados que a gente já gravou que vão estar com a gente nas próximas semanas uhum. e tem muita coisa acontecendo no nosso mundo que a gente precisa falar assim como o nosso tema, o nosso nome do programa precisamos falar ainda sobre e é por isso que nós falaremos aqui semanalmente também apesar dos momentos descontraídos além dos momentos descontraídos, de alguns assuntos um pouco mais pesados, né, Thay? Com
0: certeza. Então, gente,
1: muda, Brasil!
0: Muda, Brasil! Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! Muda, Brasil! Estamos cansados! Gente, essa semana
1: nós Bem... temos um caso aí, né, Thay? Do DJ Ives. Sim. E aí, o que, que a gente fala disso? Porque, gente... Sinceramente, eu acho que assim, isso não deveria nem ser pauta, né? Mas, infelizmente, nós tivemos aí o caso do DJ, vulgo pseudo-DJ, que até anteontem eu nem sabia que existia. É. Mas.
0: Eu queria continuar não sabendo da existência dessa pessoa.
1: Infelizmente, nós ficamos sabendo é de, da existência desse pseudo-DJ após, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, vocês já sabem, é. após vídeos dele. É, caírem né, na internet foram forem expostos né, pela sua é, esposa é, onde ele agredia a sua esposa, então assim, eu acho que não precisa nem entrar em detalhes sobre o conteúdo do vídeo, que é um pouco é, pesado é. né. mas assim, só alertar todas as mulheres né, tá, e pedir denunciem, nem sempre é fácil mas conversem com uma amiga às vezes fica mais fácil é,
0: porque assim, você não tá sozinha não, gente vamos procurar pessoas que passaram pelas mesmas situações que vocês é, mulheres para forçar outras mulheres que passaram por isso e uma dando força para outra porque não, não é fácil igual nesse caso é, eles Pedem é, provas concretas. As provas concretas ainda estão aí. E o cara ainda tá solto. E, e tá recebendo seguidores. Gente, não segue esse cara. O povo tá doente.
1: É, gente, tem um parâmetro aí. Com, com o caso que aconteceu com a com K, né? Tipo, no Big Exatamente. Brother, uma mulher negra. Quando ela é, foi, é, ela um perdeu violenta. mais de 500 mil seguidores. Quando
0: ela foi violenta, ela perdeu... Muitos seguidores, que é uma mulher É preta, agora quando é um Homem, aí o, o negócio é diferente ele Um homem branco,
1: seguidores. né gente, ele tá ganhando seguidores Então assim, graças a Deus Deezer e Spotify já escolheram todas As músicas dele, e da sua playlist uhum. Então assim, já é um avanço Porque esse tipo de cara Não dá pra ser chamado nem de artista o artista não faz isso, a gente sabe que a gente já viu muitos casos de artistas agressores e tudo mais, mas assim, gente, cancelem essas pessoas, não deem palco para essas pessoas, é, não dá para Pra passar pano pra essas pessoas nesse momento. Sim. Os vídeos são aí, mostram claramente. Eu vou fazer um adendo aqui ao motorista do DJ Ifes que aparece no, que não faz nos nada vídeos que não faz nada. Ela. E ele deu uma declaração que ele. Ele não, ia o um
0: emprego, né? Que ele não
1: fez nada, assim, naquele vídeo que mostrou, mas e, e o que não tava gravado que ele fez? Quantas ah, vezes ele tirou a faca da mão dele? Tesoura. Dele, né? Então assim, o povo tá julgando ele pelo que foi visto Sim, a gente tá julgando ele pelo que foi visto A gente não Porque vive, né? Porque o que né? foi visto
0: foi pesadíssimo Então o
1: que pensado. foi visto é que ele não ajudou naquele momento Então assim, um homem, a partir do momento que ele vê um outro homem agredindo uma mulher E não toma partido, ele, ele se torna é parte daquele momento Ele faz a parte dele dentro Exato. daquela agressão E, estar, e, e ficar impune, e não, não dá pra ficar impune uhum. Se você se cala, você também faz parte daquilo
0: exatamente então exatamente. assim
1: toda a nossa consideração à a Pâmela, à família, à filha é, e força né, nesse momento sim, é, sim, talvez isso nem chegue a ela mas assim eu acho que qualquer tipo de energia positiva nesse momento é, é importante vale. então a gente precisa dar esse basta muda Brasil muda né muda Brasil porque isso é um caso assim que não a gente não poderia deixar de citar aqui porque foi muito importante é, esses vídeos terem conhecimento do público para que ela conseguisse libertar disso e agora é, felizmente ela vai ter conseguir ter um pouco de paz né é lógico que ela vai ainda ter é, muito sofrimento no decorrer desse caso agora está na justiça e tudo mais mas assim que ela possa se livrar disso aos poucos né para que Com isso não, so, não se torne um trauma é para a vida dela né e para a vida da filha
0: é verdade Ai,
1: bom pesamos um pouco nosso clima pesamos. mas assim como eu falei é necessário a gente precisa falar sobre isso e vamos, é, antes da gente encerrar o nosso primeiro programa eu vou fazer aqui um quadro que eu fazia lá no Instagram que era pedir para o convidado sempre fazer uma indicação, como nós não temos convidados hoje, tá, e eu vamos fazer indicações para vocês ou que tenha a ver com o tema ou não coisas que a gente tenha visto, que a gente tem assistido, que a gente goste é, uma conta no Instagram que a gente está gostando de seguir qualquer coisa, vamos indicar coisas para vocês e eu vou começar indicando ou melhor, tá? começa você, porque... Enquanto isso eu penso aqui, melhor minha indicação.
0: Eu vou indicar uma pessoa que é, a gente escuta muito, podcast também. É, que é da Camila Frender. Que ela é escritora, roteirista. chama a Noia Minha. Do Spotify também. E que é muito bom. Que ela traz noias do, do cotidiano. E ela trabalha essas noias e é praticamente minha psicóloga semanal. Então, eu indico <risos> ela e ela é muito boa.
1: Camila é tudo, 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 gente. Tudo, a gente é
0: muito cadelinha da Camila. E é
1: legal até a indicar ela aqui, porque assim, por mais que a Camila seja um ícone do, do mundo dos podcasts... Todo mundo Sim. conhece ela, quem Sim. escuta podcasts. Mas tem muita gente que não escuta podcast ainda.
0: Que não sabe. Que amigos
1: nossos, inclusive, que vão escutar o nosso podcast. Sim. Porque precisam né, dar um apoio para o coleguinha. Pelo amor de Deus, né, gente? <risos> então, e nossos amigos que não conhecem ainda Camilo Camila Frender. É, inclusive, tem uma amiga Suzy que já está viciada. Já falou que está viciada escutando todos os episódios. Depois de indicação do Enoia Minha. Então, vale a pena a indicação da Pai. Sim. Eu vou indicar uma série que eu acabei. E que eu estou órfão. Que é A Rainha do Sul. Queen of the Salt, lá na Netflix. Dona Netflix, coloca logo a quinta temporada. Eu assisti pra eu assistir de novo, gente. Eu assisti lá no, no Netflix, tem, ou na Netflix.
0: Na Netflix. Whatever. Lá na Netflix
1: é, tem a primeira, a quarta temporada. Vale muito a pena. A série conta a história de uma doleira de Culiacán, no México, que é Alice Braga, Tereza Mendonça. Brasileira. Brasileira maravilhosa, protagonista dessa série. Americana, então, assim, uma brasileira dando muito nome, uma produção americana. E essa doleira, ela perde o esposo. Isso não é spoiler, tá, gente? Tá na, não, é assinante. Tá no trailer, me irrita. E ela perde o esposo e ela tem que tomar as rédeas da própria vida. Então, assim, ela vira a maior traficante de drogas de todo o Sul então é isso gente, vale muito a pena eu já fiz até assistir, ela não viu ainda a última temporada então não Sim. vou dar spoilers mas já terminou a série e terminou de uma forma incrível, por isso que eu tô indicando porque eu amo quando a série termina de um, com desfechos assim, que realmente sem pontas soltas sem pontas soltas de forma alguma, todos os personagens foram explicados, eu assisti de uma forma um pouco ilegal talvez Ilegalzinho. mas assim, dá os seus pulos aí gente, quem quiser assistir <risos> a quinta temporada já foi ao ar na, na TV lá fora Sim. Mas aqui na Netflix ainda não chegou Então Netflix colabora com a gente, cara vai. E é isso, isso. fica a minha indicação A Rainha do Sul Eu já indiquei essa série lá no Instagram No Precisamos falar ainda sobre lá do Instagram Só que eu precisava trazer aqui pro podcast também Porque quem não viu lá vai ver aqui E é isso, vai isso ouvir aí. aqui, né isso. Então é isso, Thay ah. Falamos Isso. tudo nesse primeiro programa?
0: Falamos, acho que tudo.
1: Mais uma vez, agradecer a vocês que estiveram com a gente até aqui. Lembrar vocês que toda semana, às quartas-feiras, estaremos aqui com mais um Precisamos Falar Ainda Sobre, né, Thay?
0: Sim, com certeza. Dá suas considerações finais aí. Venha nos falar se vocês gostaram, não gostaram, se está precisando de alguma coisa, que nós estamos super abertos. Também a crítica, só que não nos xinguem, porque eu sou pisciana, eu sou sensível.
1: Critica com carinho. Critica
0: com carinho.
1: Que a gente gosta
0: então é isso,
1: terminamos mais um programa, o nosso primeiro programa o seu papo semanal com tudo aquilo que precisamos falar ainda sobre semana que vem, a gente volta
0: tchau,
1: tchau, 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 tchau. beijos